0: 欢迎收听《坟头华尔兹》，恐怖画师一。大家也许在大学的时候会经常听到这样的话，知道吗？我们宿舍以前是万人坑，我们食堂以前也是万人坑。其实哪里有这么多万人坑？万人坑是有，不过本来就不多。其中大多数不是被建成博物馆，就是被建成了纪念馆。南京大屠杀纪念馆以前就是。再说了，就算是有，后来被遗忘，也在上面建成了其他的房子，又怎么会都出现在学校里呢？虽然万人坑不多，不过乱坟岗却的确不少。几乎每个城市里都会有，而且不止一个。而不巧的是，一所知名大学就建在了一座乱坟岗上面。风水本来就不好的学校，每当阴雨连绵的天气，更加显得阴森森的，仿佛在讲述这里曾经埋葬过的那些不幸的人的故事。文化大革命结束后，我们国家恢复了高考制度。这所学校又迎来了久违的学生，灰蒙蒙的学校一下子有了生气。虽然文化大革命结束了，不过大家还留有那时候的思想。大家在平时的学习和生活中都有点显得过分的拘谨和谨慎，当然不会缺少活跃分子。美术系的王辉强就是最有代表性的一个，他特别喜欢弹吉他，喜欢打篮球。喜欢像一只老鼠一样，在学校的每个系里乱窜，所以他有可能缺少很多东西，但是绝对不会缺少朋友。妃子就是他最好的朋友，因为都喜欢打篮球，所以一般没课的下午，他们两个都会出现在篮球场上。这里来介绍一下妃子，妃子是个一米八的大个子，是中文系的，虽然不是同系的同学。不过这并不影影响他们的友谊。那是在他们大一学习快结束的阶段，江南开始进入阴雨连绵的梅雨季节，期末考试就在眼前。灰墙天天泡在画室，飞子还好，毕竟中文系靠的还是平时的积累，闲着没事就往画室跑。一个没课的下午，又是一个阴雨天气，飞子又跑到了灰墙所在的画室。快接近晚饭时间了，其他人都一个个离开了，画室只剩下他们俩，两个人一个画，一个在旁边对着对方的画没头没脑的品头论足。两个人正聊得开心的时候，画室墙角的广播突然出现，吱，吱的噪声，两个人正纳闷呢，怎么这时广播会有声音啊？没到广播时间啊，还没等到两人回过神来，广播里传出一些怪声音。两个人仔细听了一会儿，才听出好像是哭声，是很多人的哭声，有男的，有女的，有的不是哭，是惨叫，所有的混在一起，极为嘈杂。作为无神论者的他们，并没想到什么。辉子有点不耐烦，广播室的画是干什么呢？飞子啊，上去把广播的插头给拔了吧。接着有笑着说：“你这个个子干这个正合适。”妃子说什么都不愿意，非让辉强去拔。两个人正吵着，砰一一阵大风把画室的门紧紧的关了起来，这下把他们两个都吓了一大跳。接着。广播里的声音变得慢慢的清晰起来，这下可不是哭，是一个女人的音效，呵呵呵呵哈哈哈哈哈，哈哈呵,呵，又不像是一个，像是好几个女人的声音，声音是那么虚无缥缈，虽然是那么清晰，但又软弱无力。这下灰子和飞灰墙的心一下子提到了嗓子眼儿。背上阵阵的发凉，想说些什么，话却在嘴边说不出来。妃子清醒了点，跑过去拔掉了广播的电源插头。可惜那恐怖的声音并没有消失，反而显得更为清晰。昏暗的天空，不知什么时候变得更为昏暗。初夏的画室里，竟让人觉得冷。这时候，灰墙和妃子顺着声音声源望去。发现不知道什么时候，画室的地上出现了东西，是席子，是是草席，是裹着什么东西的草席。在窗外昏暗的光线下，他们在草席草席的一边看见了一只爬满了蛆的脚，不应该说是脚，该说是皮包住了骨头，而且大半的骨头暴露在了空气里，散发出阵阵恶臭。他们两个同时尖叫了起来。灰墙看了一眼妃子，不看到好，一看都软了。妃子的脸都变形了，一个眼球挂在了外面，整个脸都仿佛没有了肉，鼻子里还不时有蛆钻出来。也许人怕到了极点，会愤怒到极点。灰子、灰墙一手抓起旁边的美工刀就往妃子身上捅，就在同时，只听见席子动的声音。一瞬间，有东西抓住了灰强的脖子。灰强低头一看，是一只有骨头的手。灰强再也支持不住，手里的刀一松，就用尽全力冲向窗外，稀里糊涂的跳了出去。画室在三楼。当有人发现他们的时候，灰强由于头部着地死亡，妃子被刀捅在小腹。送往医院抢救，妃子并没有死，他被救活了。当警察问话的时候，他把一切说了出来。可是谁又会相信呢？最后，校方和警方达成一致，王辉强因为精神分裂导致行凶杀人未遂，然后跳楼自杀。虽然这个结果暂时让这不起，让这不起小的风波平息，但是妃子的心里却永远留下了阴影。他的供述并没有公平。但是学校也因为各种原因将他开除，画室也因为这件事而荒废，成了杂物室。时间总能抚平一切伤痕。转眼二十多年过去了，大学扩招的浪潮打遍了全国的每个角落，这所学校更是如此。新盖的楼已经全部用完，不知什么是原因。一幢老楼并没有拆，也许是因为学校想让后人见证学校的历史吧。当然，不会包括那阴森恐怖的历史。那恐怖而充满悬念的画室之门再一次被打开。由于画室不够，这里再一次被利用成为画室。学校派人经过简单的装修，就开始让学生来这里画画、上课。我。就是这里的美术系的学生，大家都喜欢往画室跑，因为那里没人管，可以抽烟聊天儿。除了这些重要的一点，就是画室还装了空调。刚开学那阵儿，来这里纳凉的人还真不少。毕竟，这个所谓的重点大学学生寝室。还没安装这么先进的玩意儿。虽然学校在江南，不过外系来的学生却占了绝大多数。我们寝室的人就来自五湖四海，大家刚脱离那可以用残酷来形容的高中生活，都格外的放纵自己。大学生了嘛，怎么说都是个独立的人了，脱离了父母的管教，大堆复习资料的折磨。简直可以用快乐似神仙来形容当时的心情。这几天，寝室间大家都已非常熟悉，对对方更有相见恨晚的感觉。我的对床是来自江苏的同学，叫吴伟，大概一米八的样子，人有点胖，不过是那种非常结实的类型，性格非常直爽憨厚，在我看来非常可爱。有可能不讨女孩子喜欢，不过在我们心里，和他在一起就四个字形容：有安全感。上铺来自宁波，叫沈丽强，其实力量一点儿都不强，大概一米六五的个子，所以我们都管他叫小强，整天嘻嘻哈哈。有的时候还真不明白，哪有这么多事能让他开心？不过他倒是一个开心果，不管到哪里都非常受欢迎。寝室其他两个，一个叫陈斌，一个叫向荣伟，两个杭州的，好像本来就是高中同学，说好一起来这个学校的，韩真如愿了。陈斌是个酷哥，喜欢打扮自己，虽然如此，可惜没什么女生缘。再用四个字来形容他，一声叹息。小象正好相反，不修边幅，不过极有女生缘。哎，谁叫人家长得帅呢？他们可真是一对活宝。开学没几天就开始通宵泡网吧，不过也难为他们早上睡眼朦胧的帮我们带早点来。请持续关注《恐怖画室》二。